0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 6 de febrero y los agricultores de Granada, Jaén y Almería, convocados por redes sociales, se proponen hoy cortar con sus tractores la A92 a la altura de Baza para protestar contra la PAP y las denominadas leyes verdes de la Unión Europea. Son movilizaciones que no están autorizadas como las que se están promoviendo hoy en Sevilla con el intento de cortar la AP4 y la AP49. Roberto Motos, portavoz de los agricultores del Altiplano, dice que es la única forma de hacerse oír.
2: Es penoso que haya que llegar a estos extremos porque ninguno queremos entorpecer a nadie ni, ni queremos hacer daño ni, ni molestar. Pero está visto que aquí en este país o lo haces así o no te escucha nadie.
0: Sí que están autorizadas las tractoradas que van a recorrer la provincia de Córdoba. El descontento del campo se extiende por toda España. Las tres grandes organizaciones agrarias han aprobado un calendario de protestas a partir de este jueves, pero que Andalucía llegará el próximo miércoles, día 14. Este lunes, UPA, Asaja y COA y cooperativas han firmado las alegaciones al Plan Estratégico de la PAC, la Política Agraria Común, para que se flexibilicen las prácticas medioambientales y para que los productos de países terceros cumplan las mismas exigencias que se requieren aquí.
3: Ponemos encima de la mesa medidas que corrijan... ...para que esta PAC sea una herramienta aliada... ...de la agricultura y la ganadería.
4: El hecho de que todo el sector unánimemente... ...firme un acuerdo con el gobierno autonómico... ...es una demostración de que, que sabemos dónde queremos ir. La política agraria hay que reorientarla.
5: Estamos en desacuerdo con las políticas... ...de estas políticas tan regresivas que está haciendo Europa... ...en contra de la agricultura y ganadería...
0: Pues eran representantes de las tres grandes organizaciones y a la ira del campo le suceden o le siguen los camioneros autónomos. La Plataforma del Transporte, aquella asociación que paralizó buena parte de la actividad económica del país hace dos años, recordarán, ha convocado movilizaciones a partir del sábado, como explica Manuel Hernández, quien se convirtió entonces en el agitador de los transportistas y
5: líder de las protestas. Todos los trabajadores del sector primario, al margen de los sindicatos, han decidido dar un paso al frente para que junto con el transporte materialicemos ese proyecto que desde hace meses estábamos intentando hilar.
0: Y todo esto se agrava con la situación de sequía. Andalucía traerá agua en barco desde la desaladora de Cartagena a Carboneras, en Almería, Málaga y Antequera a partir de abril. La consejera de Agricultura y Agua ha alcanzado un acuerdo con la región de Murcia. Reproduce así la fórmula que se pondrá en marcha en verano entre Valencia y Barcelona. El presidente de la Junta se reunirá a final de mes con la ministra Rivera para establecer un programa de obras hidráulicas. Y la actualidad política sigue en... ...enredada con la ley de amnistía... ...y sus consecuencias judiciales... ...Pedro Sánchez insiste... ...en que no retocará dicha ley... ...como pretende Junts... ...pero a cambio... ...sí que se aviene a reformar... ...la ley de enjuiciamiento criminal... ...para cortar los plazos... ...de investigación de los jueces... ...en casos como la investigación... ...que se está siguiendo por terrorismo... ...a tsunami...
4: ...no es razonable que muchas familias tengan que esperar meses y meses para tener una valoración. De...
0: No es ese el corte, el fragmento, el testimonio que queríamos escuchar. Eh, la Junta Fiscal aborda hoy el informe del fiscal del Tribunal Supremo Contrario a investigar por terrorismo de Puigdemont. Un informe que supone un cambio de opinión tras una reunión con el fiscal general del Estado. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado por unanimidad estos ataques. Y hoy estaremos atentos a dos juicios. En la audiencia de Sevilla, en el juicio por el fraude de subvenciones de UGT, que continúa, hoy declara el testigo clave el desempleado del sindicato que destapó este caso. En Barcelona declara la esposa del futbolista Dani Alves después de que ayer la víctima ratificara su acusación de violación. Juicio que coincide con la noticia de la imputación del futbolista del Betis, William Carballo por presunta agresión a una mujer que denuncia o denunció haber sido drogada y violada en un conocido hotel de Sevilla. Vamos ya con el tiempo. Despierta el día nublado y terminará con nubes y claros. Máximas en descenso en el interior oriental y algo más altas las temperaturas o sin cambios en las, zonas, en las demás zonas. Los vientos soplan flojos del oeste y aumentarán a moderados a partir del mediodía. Pero vamos a conocer con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. En Cádiz, salud Botaro, ¿qué se esperan?
6: Se espera un día nublado, es lo que vemos a esta hora, 12 grados y la máxima 17.
0: ¿Cómo viene el día por Algeciras, Santa Torregrosa?
7: Con 14 grados a esta hora, 19 de máxima prevista, nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 9 grados ahora mismo, 20 de máxima prevista, cielo con nubes. ¿Y por Huelva, Sonia Velá?
1: Cielos nubosos, nieblas en el Andévalo, máxima para hoy de 20, a esta hora 9 grados en la capital.
0: Si a ti se alguna trastorada, algún trastor.
1: Por aquí se espera, sí. También por de Huelva van a salir tractores y coches eh, de los agricultores en dirección a Sevilla para participar en esa jornada de protesta, Jesús.
2: En Córdoba, Miguel Vallecillo. Eh, tenemos de momento algunas nubes, casi 9 grados. Hoy será el tiempo nuboso con 20 de máxima y el tráfico en la provincia va a ser complicado porque, por ejemplo, la N-432 está previsto que se colapse, así como otras vías tanto de la red primaria como secundaria. De hecho... A, va a haber tractores por la A4 desde la Carlota a Córdoba así que hoy en principio día movido para el tráfico por carretera en Córdoba.
0: Estaremos muy atentos y les iremos contando cómo se sucede esa que es por otra parte la única tractorada autorizada las que están convocadas en Córdoba. Sevilla, Antonio Catoni
2: Bueno pues en Sevilla tenemos 8 grados a esta hora, alcanzaremos una máxima de 22 y tenemos nubes en el cielo. Málaga, María Báñez
7: también tenemos nubes en el cielo malagueño, 13 grados de temperatura a esta hora, alcanzaremos máximas de 23.
5: Por Jaén, Alfonso Miranda, ¿cómo viene nubes el día? A, nubes a esta hora de la mañana, incluso se anuncian cuatro gotas para esta tarde en algunos puntos de la provincia, 7 grados en la capital y ojo también hoy a la A4 y a la Nacional 322 con posibles tractoradas en la provincia de Jaén. Estaremos atentos en Granada, Jesús Reina.
2: Siete grados de temperatura en este momento en la capital, máximas previstas de 19 y al menos dos tractoradas, una en la Ronda de circunvalación con agricultores de La Vega, área metropolitana, zona de Lecrín y otra en Baza con agricultores del altiplano granadino de Almería y de Jaén. ¿Y en Almería, María Jesús Recio?
7: Pendientes también de esa tracturada que va a llegar, como dice nuestro compañero de Granada, hasta Baza. Saldrán desde el norte de la provincia, así que afecciones en la 92 Norte. Tenemos el cielo cubierto de nubes, 14 grados, se espera de máxima 19.
0: Pues vamos ya a saber cómo están a esta hora, son las 7, 7 minutos de la mañana, las carreteras andaluzas, Patricia Arriaga... Desde la DGT, buenos días
7: Muy buenos días, pues a esta hora van a encontrar Jesús, tráfico lento en la provincia de Sevilla, la A4 a la altura de Écija en ambos sentidos en el resto de vías de momento tranquilidad aunque recordamos, previsión de manifestaciones, de movilizaciones agrícolas a lo largo del día, así que antes de coger el coche han de informarse por los canales habituales de la Dirección General de Tráfico
4: historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño. ¿Triunfará el amor? ¿Conseguirá sentarse a su lado? Paco el Revisor no se lo pondrá fácil. Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
8: Noticias.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día qué pasa por esa jornada de protesta. Algo apuntaban nuestros compañeros, protestas en el campo andaluz, agricultores de Granada, Almería y Jaén, que se han convocado por redes para cortar. Eh, con sus tractores la 92 en Baza y algunas vías más. Se trata de una protesta que no está autorizada como la que también se ha movilizado en Sevilla con el intento de cortar la AP4. En la provincia de Córdoba sí que tienen autorización para salir con sus tractores. Informa Manuel Pérez Alcázar.
6: El descontento del campo andaluz con la Comisión Europea y el Gobierno se va a traducir hoy en una oleada de protestas. Agricultores de Granada, Jaén y Almería convocados a través de redes sociales van a circular con sus tractores por la A92 para cortar la autovía a la altura de la localidad granadina de Baza. Una primera protesta que no se ha comunicado a la subdelegación del gobierno y que no secundan las organizaciones agrarias. Roberto Motos, portavoz de los agricultores de esta zona, dice que es la única forma de hacerse oír
2: penoso que haya que llegar a estos extremos porque ninguno queremos entorpecer a nadie, ni, ni queremos hacer daño, ni, ni molestar pero está visto que aquí en este país o lo haces así o no te escucha a nadie
6: también se han convocado por redes agricultores de Sevilla para acceder con sus tractores a la autovía de Cádiz, la AP4 por la zona de los Palacios y de Lebrija. Desde el Aljarafe las tractoradas podrían afectar a la A49. También se dirigen a Sevilla algunos agricultores con coches y tractores desde Huelva. En Córdoba tres columnas de tractores van a salir de Fuente Ovejuna, Castro del Río y La Carlota. Estas dos con final en la capital. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández ha coordinado la actuación durante estas movilizaciones.
2: Por supuesto, pues activar y articular los mejores mecanismos para hacer, como siempre digo, compatible el legítimo derecho de manifestación con, lógicamente, el legítimo derecho también de los restos de la ciudadanía de llevar a cabo una vida normal.
6: Las principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAX, se van a movilizar el próximo 14 de febrero para pedir un plan de choque para el sector. Cuentan con el respaldo de la Junta. El PP ha planteado al Gobierno un pago único inmediato a los agricultores que hayan sufrido pérdidas en los asaltos a los transportistas españoles en las carreteras francesas o incluso una bajada generalizada de impuestos para el campo.
0: Y a todo esto, la Consejería de Agricultura de la Junta y las organizaciones agrarias firmaron ayer un convenio de alegaciones contra el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, la PAC. Nuria Durán.
9: Piden que se flexibilicen las prácticas medioambientales o las llamadas cláusulas espejo para exigir que los productos de países terceros cumplan las mismas normas que los que se cultivan en el seno de la Unión Europea. Los firmantes UPA, Asaja, Coac y cooperativas califican de histórico este convenio.
3: Ponemos encima de la mesa medidas que corrijan para que esta PAC sea una herramienta aliada de la agricultura y de la ganadería.
4: El hecho de que todo el sector unánimemente firme un acuerdo con el gobierno autonómico es una demostración de que, que sabemos dónde queremos ir. La política
5: agraria hay que reorientarla. Estamos en desacuerdo con las políticas estas políticas tan regresivas que está haciendo Europa en contra de la agricultura y ganadería.
0: Y al malestar de los agricultores, que acaban de escuchar en sus representantes de las asociaciones agrarias, se sigue el de los transportistas autónomos que se agrupan en la llamada Plataforma del Transporte, que fue la que paralizó buena parte de la actividad económica del país, ustedes recordarán hace dos años, y que ahora convoca movilizaciones para este sábado.
6: La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera, que agrupa a transportistas, a autónomos y a pequeñas y medianas empresas, ha convocado un paro indefinido en toda España a partir del 10 de febrero. Es, lo explica Manuel Hernández. Todos los trabajadores del sector primario, al margen de los sindicatos, han decidido
5: dar un paso al frente para que junto con el transporte materialicemos ese proyecto que desde hace meses estábamos intentando hilar.
6: Las grandes patronales del sector no se suman a las protestas y apelan a la responsabilidad de todos para que les dejen trabajar. Bruselas rechaza
0: los ataques a productos españoles en Francia, los que hemos visto pues, todo el mundo por las imágenes de televisión en esas protestas que ocurrieron durante las protestas de los agricultores galos.
9: El comisario europeo del Mercado Interior, el francés Thierry Breton, ha condenado el saqueo e incendio de algunos cargamentos, sobre todo fruta, hortalizas y vino. Sostiene que es inaceptable. La ley dice lo tiene que castigar.
4: Sí, mm. es inaceptable, inadmisible
8: esto es inaceptable inadmisible, obviamente podemos escuchar y hemos escuchado las quejas las demandas del mundo agrícola durante la última semana ya sea en París o en Bruselas o en otras capitales, lo cierto es que
5: debe garantizarse la libre circulación de productos, por lo tanto esto es inaceptable y además debe ser castigado por la ley
9: de otro lado frente a las críticas de la que fue ministra francesa Segole Royal en la localidad sevillana de los palacios y Villafranca aseguran el cumplimiento de los estándares frente a otros tomates como el marroquí, a la vez que afrontan costes de producción cada vez más altos.
0: Ante la situación de sequía, Andalucía traerá agua en barco desde la desaladora de Cartagena a Almería y Málaga a partir del mes de abril. Una fórmula similar a la que se va a poner en marcha este verano entre Valencia y Barcelona.
6: La Junta ultima el acuerdo con el gobierno murciano para traer a Andalucía los excedentes de producción de la desaladora de Escombreras en Cartagena. Según eh, algunos medios eh, locales, el agua se descargará en los puertos de Carboneras, Algeciras y Málaga. La Junta negocia con el Gobierno las condiciones de esta operativa que no va a resultar barata. Se, pon, se podría poner en marcha en el mes de abril cuando se haya terminado la construcción de la toma portuaria de la red. El presidente de la Junta ya avanzaba este lunes que Andalucía está barajando traer agua de otras comunidades como Cataluña va a hacer desde Valencia. Decía Moreno, no se descarta ninguna opción.
4: Marcar cuáles son los digamos las obras hidráulicas que necesitamos en Andalucía, cuáles son de responsabilidad del gobierno, cuáles son responsabilidad de la comunidad. Necesitamos abrir todas las posibilidades, por tanto no desechamos ninguna y es lo que vamos a estudiar conjuntamente
8: con el gobierno de España.
6: El agua llegará a Andalucía en barcos de unos 40.000 metros cúbicos de capacidad. Tanto las navieras como las empresas de agua llevan tiempo estudiando toda la operativa. Juanma Moreno se va a reunir a finales de mes con la vicepresidenta Teresa Rivera para establecer un cronograma de obras hidráulicas. Rivera ha explicado que el gobierno adelantará fondos europeos para financiar la construcción de las dos nuevas desaladoras de Málaga y de Almería.
7: Es eh, mucho más sencillo el poder disponer de financiación gracias a los préstamos del programa de recuperación de la Unión Europea, de los fondos Next Generation, eh, y que es también eh, mucho más sencillo y mucho más ágil si esta, eh, el desarrollo de esta infraestructura eh, se, puede, se puede encargar a, a Aquamed.
6: En Barcelona, Rivera ha explicado que las dos nuevas desalinizadoras de Cataluña se van a financiar por esa misma fórmula. Respecto al transporte en barco de agua desalada, el Estado correrá con el coste de la desalación y la Generalitat asumirá el transporte en barco.
0: En la reunión del Consejo de Gobierno de hoy, eh, la Junta de Andalucía va a aprobar la llamada Andalucía Simplificada. ¿Esto qué es? Pues el cuarto plan de la Junta para reducir la carga burocrática de empresas y ciudadanos.
9: Plan Andalucía Simplifica son más de 500 medidas que obligan a todas las consejerías. Reducirá a la mitad el plazo para la autorización ambiental en el 40% de los proyectos empresariales. Rebajará la cantidad de documentos necesarios para obtener la renta mínima o recortará un año el tiempo de espera para acceder a la prestación por dependencia. El presidente Juanma Moreno explica que el objetivo es que Andalucía sea la comunidad con menos burocracia de España.
4: Se trata más de 500 medidas, cambios de normas, mejoras en organización, gestión y digitalización. A diferencia de los tres anteriores eh, decretos de simplificación... ...este plan no solo va enfocado a las empresas, va enfocado también al administrado...
9: También se va a facilitar el acceso a las ayudas de la PAC. El plan incrementa el número de trámites para los que solo hará falta una declaración responsable y aquellos para los que el silencio administrativo sea positivo.
0: La amnistía, la ley de amnistía, vuelve hoy a la Comisión de Justicia, que tendrá 15 días para emitir un nuevo dictamen. Pedro Sánchez no retocará la ley como le piden eh, desde Jun pero a cambio ofrece reformar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos de investigación de los jueces.
6: Pedro Sánchez insiste que no retocará el texto de la ley que tumbó el Congreso con el voto de Junts. En la sexta, ha asegurado que la ley ya amnistía a todos los independentistas porque no considera que hayan cometido delitos de terrorismo. Lo que sí ofrece a Junts es reformar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar el tiempo de instrucción de los jueces. Yo creo que hay
5: un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. En fin, creo que hay eh, elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que, evidentemente, pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
6: La secretaria general del PPQ, Gamarra, ha acusado en redes sociales a Sánchez de hacer una reforma de la ley para evitar que los jueces investiguen a sus socios y lograr el apoyo a la amnistía.
7: Está
9: dispuesta a cambiarla para acotar las investigaciones judiciales y poner fin a las prórrogas con la finalidad de lograr el apoyo de Junts a la ley de amnistía. Una reforma a la carta. Una amnistía por la puerta de atrás para que sus
1: socios no tengan que rendir cuentas ante la justicia.
6: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, va a presentar hoy a la mesa un informe letrado que descarta la petición de PP y Vox de dar por decaída la proposición de ley de amnistía después de que el Pleno la rechazara por mayoría absoluta. Armengol va a establecer un plazo de 15 días para emitir el nuevo dictamen. La Junta
0: de Fiscales ha aborda hoy el informe del fiscal del Tribunal Supremo, contrario a investigar por terrorismo a Puigdemont.
9: El Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Congreso del Fiscal General del Estado para explicar por qué... El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, ha cambiado de opinión y ahora afirma en un segundo informe que no existen indicios de delito de terrorismo, un giro que se produce tras haberse reunido con el fiscal general del Estado. El juez del caso Tsunami, Manuel García Castellón, ha pedido a la Guardia Civil localizar al diputado de Esquerra, Rubén Wabensger, huido a Suiza por delito de terrorismo. Sospecha que ha sido autor de un delito de terrorismo. García Castellón es uno de los jueces más señalados por los ataques de los independentistas. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por su parte, ha rechazado con firmeza y por unanimidad las acusaciones de prevaricación y de manipulación política.
0: O juicio por el fraude de subvenciones de UGT que continúa en Sevilla. Esta mañana declara el testigo clave, que es el desempleado del sindicato, que fue el que destapó el caso.
6: La declaración de este administrativo que estaba en la central de compras, donde se gestionaban los pedidos y los pagos del sindicato, es clave para la acusación del fiscal que pide siete años de cárcel para la cúpula de la UGT de Andalucía de los últimos años. Este lunes, la eh, UCO ha destapado una transferencia sin justificar de dos millones y medio de euros de la empresa satélite de UGT al sindicato. Y en otro otro asunto también relacionado con la corrupción, el caso Itemasa, el exdirector de trabajo de la Junta, Daniel Rivera, el ex sindicalista Juan Lanzas y su mujer van a ser juzgados por las ayudas de 32 millones de euros a la empresa malagueña.
0: El futbolista del Betis, William Carballo, está citado hoy como imputado por una presunta agresión sexual a una mujer. En... en Barcelona, hoy continúa además el juicio a Dani Alves por la supuesta violación a una joven.
9: En Sevilla, la titular del juzgado de instrucción número 9 ha citado a Carballo en calidad de imputado. Según publica OK Diario... Esa violación, agresión sexual, habría sucedido en agosto. La víctima denunció estar drogada, haber sido drogada y violada por el jugador en un conocido hotel de Sevilla. El Betis, que conoció la noticia... La misma noche de este lunes no descarta la rescisión del contrato que asciende a 6 millones de euros brutos hasta 2026. Mientras tanto, en la audiencia de Barcelona, en el juicio contra Dani Alves, la víctima y sus testigos han ratificado la versión de la violación del exfutbolista. Hoy declaran la mujer de Alves y el amigo que lo acompañaba en la discoteca.
0: Y en Inglaterra, desde el Palacio de Buckingham se ha hecho público que Carlos III ha comenzado el tratamiento contra el cáncer que padece. Son las 7.21 minutos de la mañana enseguida vamos con la revista de prensa La mañana
3: de Andalucía Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos
0: Vamos ya a la revista de prensa con Paco Ramón, la oferta del presidente del gobierno a Puigdemont de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para que apoye la ley de amnistía, tal y como está, es la noticia. ¿Qué más se destaca hoy en la prensa?
8: Según lo que encuentra Paco, ¿qué dicen? Por la prensa nacional, ABC, Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales, ofrece a Puigdemont cambiar la que se llama en el argot eh, jurídico la Ley crin la ley de enjuiciamiento criminal, para reducir los plazos de instrucción de los jueces y no tocar el texto de la amnistía. El país señala que Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. El gobierno plantea esa reforma a cambio de no tocar la ley de amnistía. El mundo accede a los dos informes opuestos del fiscal del Supremo. Dice que el Ministerio Público se retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo. Redondo, el fiscal que redactó esos informes pasó a ver deber para Puigdemont graves delitos por tsunami a ninguno tras un fin de semana, un lunes y una visita al fiscal general. Afirma este diario que el primer informe acusatorio de 63 páginas y que llegó a entregar a su jefe en el Supremo era solo un borrador. Y en La Razón leemos también esa propuesta del presidente del gobierno. Sánchez adapta la amnistía para contentar a Junts. Ofrece una reforma del Alecrim para acotar los tiempos de la justicia. El presidente pone en cuestión que hay instrucciones, dice, instrucciones judiciales que se alargan en el tiempo. Vamos ahora con los editoriales. ¿Qué apuntan? Esa maniobra, así lo califica ABC, contra los jueces interpreta eh, da título al editorial de ABC. La insinuación del gobierno de que quitará a magistrados como García Castellón o Aguirre la llave de la duración de sus procesos contra el separatismo es la enésima interferencia en su independencia. Dice el diario de Bocento que las casualidades no existen. Esta idea surge justo después de que esos dos jueces incómodos para el independentismo y que han sido públicamente señalados por Junts hayan prorrogado sus respectivas investigaciones. Si esta reforma del enjuiciamiento criminal llegase a ver a la luz, sería un cambio de la regla de juego a mitad de partido y, desde luego, una interferencia del poder político en la independencia judicial. El país se centra en los resultados de las elecciones del de Salvador, deriva autoritaria, titula en su editorial. La aplastante victoria de Bukele se ha producido... ...en el contexto de un grave deterioro del Estado de Derecho... ...el político que un día se definió a sí mismo... ...como el dictador más cool del mundo... repetirá mandato gracias a una inmensa popularidad... ...la que ha obtenido mediante la desarticulación de las maras... ...las sanguinarias pandillas que aterrorizaban... ...al pequeño país centroamericano... ...que ha permitido reducir drásticamente la criminalidad... ...y la violencia en las calles. Y duro editorial el del mundo hoy que titula así La Fiscalía miente ante la información del mundo. Cuenta este periódico que el fiscal firmó dos informes radicalmente radicalmente opuesto. Su apariencia de parcialidad dice es inocultable. En su mano está rectificar. Y destaca un párrafo de ese editorial. El domingo el gabinete de García Ortiz, el fiscal general del Estado, negó rotundamente al mundo la existencia de esos dos informes que hoy reproducen su portada del Mundo y que ayer no tuvo más remedio que reconocer. Según el Ministerio Público no han existido dos informes absolutamente contradictorios, sino un primer borrador y un único informe válido. Es una falsedad dice El Mundo. El supuesto borrador está fechado y firmado y contiene el mismo encabezamiento con el membrete del Supremo, supera como el segundo informe las 60 páginas buena parte de ellas con extensos argumentos para sostener la calificación de terrorismo y el propio Redondo se lo entregó al fiscal jefe penal del Supremo. En el diario, eh, en el grupo Yolí, se trata de Galicia, es eh, el editorial, así se titula, la campaña gallega ha sido arrollada por la crispación nacional y se hurta a los ciudadanos la discusión de los problemas que les afectan y apunta, si el PP consolida la mayoría absoluta de la que goza en la actualidad, será un triunfo de Núñez Feijóo y si la pierde, sufrirá una derrota sin paliativos. De las viñetas, ¿alguna que destacar? Pues mira, ya que estamos con las movilizaciones del campo, alguno de sus argumentos los recoge en una viñeta Puebla, en el diario ABC. Se ve un agricultor suramericano corriendo pues, con velocidad en una pista de atletismo y un agricultor, se entiende que español o europeo, con una mochila que queda atrás, que pone normativa europea. Esa es, uno corre con más libertad, el Tratado de Libre Comercio Mercosur, por ejemplo, claro. y el otro con la mochila de la normativa. Con europea. la mochila puestas. Eh, hasta luego, Paco. Hasta luego. Vamos a la información
0: deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Nuria, buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla que pone fin... A su mala racha, ¿no?
7: Por fin ganó el Sevilla, por fin coge un poco de oxígeno con su victoria de anoche en Vallecas por 1-2. El regreso de Nesiri tras su participación en la Copa de África fue clave con sus dos goles en el minuto 19 y en el 45. Destacó también en el encuentro Isaac Romero en perfecta sintonía con el marroquí. Este triunfo ante el Rayo Vallecano da cierto respiro al Sevilla que se distancia de los puestos de descenso se pone ahora a tres puntos y sube a la decimoquinta posición. Y el detalle negativo y lamentable del partido fue algo que yo no he visto en mi vida, cuando Campos se disponía a efectuar un saque de banda, un niñato, por llamarle de algún modo, le metió un dedo por el culo, le, le tocó el culo. O Campos se giró y estuvo a punto de responder al agresor, pero se contuvo al término del partido, pidió a la Liga que actúe.
3: Ojalá que, que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pasen, así que esperemos que, que toman la, la represas que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a, a la afición que, que la verdad se comportó muy bien.
7: Pues esperemos que tome medidas porque él al final del partido, bueno, cuando ya salía de, del estadio comentó que tampoco quería darle mayor importancia, pero, pero hay que dársela, tiene, hay que dársela la porque la tiene, evidentemente.
0: Y ha puesto un ejemplo muy a tener en cuenta.
7: Pues sí, y por ello, por ello tiene importancia.
0: El Betis pierde a Isco al menos para un mes.
7: Es aproximadamente el tiempo que estará de baja Isco, que padece una rotura fibrilar en la parte posterior del músmulo y esto lo va a mantener entre seis y ocho semanas alejado de los terrenos de juego. El delantero malagueño se lesionaba en los últimos minutos del encuentro frente al Getafe. Estaba pendiente de las pruebas que al final pues han confirmado ese desgarro muscular. Isco se perderá seguro cuatro jornadas de liga y también la eliminatoria de 16 avos de final de la Conference League contra el Dinamo de Zagreb. Importante contratiempo sin duda para el Betis, ya que estamos hablando de su mejor hombre hasta la fecha el Betis es precisamente el equipo que abrirá junto con el Cádiz en el nuevo Mirandilla el próximo viernes, eh, una nueva jornada de Liga en primera, pero antes tenemos fútbol hoy comienza la ida de las semifinales de la Copa del Rey con el partido de las nueve entre el Mallorca y la Real Sociedad en Tierras Baleares.
0: El únicaja de Málaga que quiere seguir invicto en Europa.
7: Para ello tiene que ganar esta tarde a las 8 al Estrasburgo, la tercera jornada del Top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto, el objetivo del conjunto malagueño es mantener el liderato del grupo a costa del colista.
0: Y tercera medalla para España en el Mundial de Natación. Y
7: la primera en natación artística, gracias al bronce que han conseguido en el dúo técnico la sevillana Lisa Ozogina y su compañera Iris Tio, revalidan por tanto su medalla del 2023 y apuntan a los Juegos de París.
4: Canal Sur. La radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y vamos a contarles en titulares con Nuria Durán las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Agricultores de cuatro provincias andaluzas van a protestar hoy, se han convocado por redes sociales contra la situación del campo.
9: Saldrán con sus tractores de Granada, Jaén y Almería para cortar la A92 en Baza. La protesta no ha sido comunicada. A las autoridades, en Córdoba, otra marcha que sí cuenta con permisos, va a movilizar a 1.500 tractores.
0: Andalucía abastecerá con agua de la desaladora de Cartagena a las provincias de Málaga y Almería.
9: El acuerdo alcanzado con la región de Murcia se ha cerrado en una negociación discreta para evitar una guerra del agua. Los barcos estudian descargar el agua tanto en los puertos o bien fondeados frente a la costa.
0: El gobierno andaluz aprueba hoy su cuarto plan de simplificación administrativa.
9: Más de 500 medidas que obligan a todas las consejerías. Andalucía quiere ser, ha dicho el presidente Juanma Moreno, la comunidad con menos burocracia de España para impulsar su crecimiento económico. Además, cambiará el modelo de solicitud de la ayuda a la dependencia para reducir un año el tiempo de espera.
0: Pedro Sánchez busca los apoyos de Junts restando tiempo de investigación a los jueces.
9: La Junta de Fiscales analiza hoy el informe del Fiscal del Supremo que descarta investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat en la causa del tsunami. Álvaro Redondo niega presiones para cambiar de criterio tras reunirse con el Fiscal General del Estado. La Junta
0: incluirá 100 nuevos títulos universitarios durante los próximos cuatro años.
9: Las nuevas enseñanzas pueden impartirse en el curso 2025-2026. Los estudios se van a centrar en la áreas de nueva tecnología, ciencia de la salud, energía y medio ambiente.
0: Y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Despertamos con cielos muy nubosos que irán abriéndose a lo largo del día. Las mínimas han subido, las máximas van a bajar. En el interior oriental subirán algo. En las demás zonas hoy se mueven entre los 17 de Jaén y los 22 grados de Sevilla y Málaga. Soplan vientos flojos de componente oeste, aumentarán a moderados a partir de mediodía con intervalos fuertes en la vertiente mediterránea.
0: 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos a las claves económicas del día.
7: ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área, empresas y autónomos, barra internacional. Cajamar. Distintos desde siempre.
4: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: A martes, a martes. A martes. Y comenzamos <risa> con los titulares de los medios económicos
4: especializados. Lo primero. Pues vámonos con ello. Expansión nos cuenta que Santander, el banco, pierde 3.140 millones de euros en bolsa por una cuenta ligada a Irán. Y se está refiriendo al asunto de la publicación ayer por parte de Financial Times de que tanto el Santander como el Lloyds Bank británico hubieron, habrían proporcionado una cuenta bancaria, cuentas bancarias a sociedades pantalla del Reino Unido que en realidad pertenecían a una uh, compañía uh, iraní sujeta a sanciones con lo cual ese anuncio de ayer provocó un fuerte impacto en las ancianas del Banco Español y cayeron hasta un 5% y nos vamos con cinco días que nos cuenta que las pensiones y la ayuda al paro reducen la desigualdad más que los impuestos y los servicios públicos es, una, eh, es un estudio de CDEA en el que comenta que la intervención del sector público redujo la desigualdad un 35% en 2021 con las prestaciones que explican un, 20, un 72% perdón, de esa corrección y los impuestos solo un 4%. Si nos vamos al economista, perdón, comenzamos ya con la campaña de Hacienda y es que nos cuenta que el contribuyente va a caer en un caos de fechas para liquidar patrimonio porque la reacción de las comunidades de Madrid, Andalucía y Galicia al impuesto a grandes fortunas del gobierno va a provocar que los ciudadanos presenten la declaración un mes antes de saber la cuota final si quieren que el pago se quedase en la comunidad autónoma. Y finalmente en Invertia... Nos advierten de que la el industrial net cero de, de, la, de la Comisión Europea de la Europea abre la puerta al dominio de los fabricantes chinos sobre el 80% de la industria eólica europea. Un asunto muy importante porque eh, la Unión compite contra un cóctel que resulta atractivo de China. Sus turbinas son más baratas y tienen condiciones de financiación más favorables. Y ahora, vámonos Venga, con las claves. Pues a ver, las claves de hoy, ¿qué nos Pues trae? mira, comenzamos con el Consejo de Ministros y la aprobación hoy del nuevo salario mínimo hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Uh -huh. Y ya que hablamos de salario, hablemos de empleo. Y es que, según la plataforma Infojobs, las ofertas de empleo cayeron un 4% en tasa interanual hasta las poco más de 187.000 en el primer mes del año y sin embargo empezaron mejor este porque aumentaron un 22% frente a la registrada en diciembre y ya que te estoy hablando de salarios y de empleo hagámoslo de esfuerzo para la compra de vivienda cuyo último dato publicó ayer el Banco de España situándolo en el 39,2% del salario es decir, en niveles del tercer trimestre del ya lejanísimo 2011 estas últimas cifras actualizadas reflejan que las familias necesitan al menos siete años y medio de salario bruto para adquirir un inmueble. Y el impacto de estos últimos años, desde la pandemia y la subida de temporada, es palpable porque en 2019 ese esfuerzo que ahora es casi el 40% del salario estaba en el 30%. O sea, un esfuerzo enorme. ¿Qué dices tú? ¿Ha llegado a ser mayor en otros tiempos? Sí, bueno, ahora mismo estamos viendo este esfuerzo y lo consideramos con razón, porque no es muy grande, pero en tiempos no demasiado lejanos y según los datos históricos del Banco de España, el máximo de ese esfuerzo se alcanzó a principios de los 90, cuando los hogares llegaron a destinar en torno al 72% de su salario al pago de una hipoteca durante el primer año. Es decir, que tres de cada cuatro de las antiguas pesetas llegaron por entonces a destinarse a pagar el préstamo hipotecario durante el primer año, cuando los tipos de interés, lo recordaréis, mucha seguras que de nuestra audiencia lo recordará, estaban tranquilamente entre el 10 y el 15%. ¿no? Muy bien, ¿y qué más? Pues mira, nos vamos ahora con los CDE y sus previsiones económicas que presentó ayer y que elevaron en una décima el crecimiento español para este año mientras reducía la del conjunto de la eurozona. Y con esto se mantiene la previsión de que este año y el siguiente vamos a crecer por encima de la media europea, con los fondos de recuperación por ejecutar como una de esas buenas palancas de crecimiento. ¿Y alguna cosa más? Pues sí, mira, Unicaja, nuestra entidad financiera cotizada andaluza, presenta hoy su resultado de 2023 en el contexto de las presentaciones que están haciendo las entidades financieras españolas en la última semana. Pues
0: nada, Paco, lo dejamos aquí, que tengas un bonito día y hasta <risa> y mañana.
4: Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Les venimos contando esta mañana que se anuncian cortes eh, o lo van a intentar agricultores de varias provincias de Andalucía. Al parecer ya tenemos cortes en la A4. Antonio Catoni, ¿es así?
2: Efectivamente, Jesús, en estos momentos se producen esas primeras retenciones por protestas de agricultores. En estos momentos hay una hilera de tractores que están ocupando la calzada de la A4 a la altura de Écija. Uh -huh. Hilera de tractores en ambos sentidos. Esto significa que ya se registran cuatro kilómetros de retenciones en este punto en sentido Sevilla y dos kilómetros de retenciones en sentido Córdoba. Así que es lo que podemos contar por el momento.
0: Cuatro kilómetros de retención en sentido Sevilla a la altura de Écija, en la A4, ¿no? Que es donde se está produciendo ese corte y también en dirección a... a Exactamente, vale. Estaremos atentos porque el día se presenta, se va a presentar complicado. Los vecinos de Mijas, Benalmádena y Fuengirola tendrán durante toda la semana menos caudal de agua y posibles cortes mientras dura la reparación de la tubería que suministra agua a la Costa del Sol. María Báñez.
7: Así es, Acosol está reparando una tubería con una fisura de 6 metros de larga. Son tuberías que llevan el agua por la costa del Sol y que tienen más de 50 años de antigüedad. Mientras tanto, habrá restricciones en el caudal del 30%, como decimos, del caudal de agua potable. Matilde Mancha es la consejera delegada de la empresa que suministra agua, a Acosol.
9: Calculamos ¿no? qué posibilidades tenemos de darle agua por otras vías, que ya estaban calculadas y que sería a través de pozos. ¿no? Los pozos nos aportan un, un caudal y en función del caudal que aportan los pozos y el consumo que tiene la población en esos tramos, se establece una restricción para que pueda durarnos el agua los días necesarios para
7: reparar. En la actualidad se está planificando la renovación de la red en alta desde Málaga al campo de Gibraltar, como decimos. 50 años de antigüedad tienen esas tuberías
0: continúa la convocatoria de huelga de la limpieza para el próximo fin de semana de carnaval el alcalde Bruno García alcalde de Cádiz asegura que harán todo lo posible para mediar en el conflicto laboral y confía en que haya un acuerdo antes del próximo sábado salud votaron
6: el acuerdo apremia para el alcalde porque se avecina uno de los fines de semana grandes para Cádiz con miles de visitantes en la capital Así que el servicio de limpieza es más que imprescindible esto decía Bruno
9: García
2: yo creo que vamos a intentar entrar todo yo creo que alcanzar una solución y yo estoy confiado, más que confiado, estamos trabajando para que eso sea posible ¿no? teniendo en cuenta, ojo, y lo digo, digo que es un tema entre trabajadores y empresas, pero obviamente desde el ayuntamiento pues se, pues se va a tratar de, de, de empujar para que se llegue a una solución, obviamente. ¿no? Trabajadores y
6: empresas que vuelven a sentarse hoy a la una de la tarde para intentar acercar posturas.
0: Las organizaciones agrarias han anunciado el bloqueo del puerto de Algeciras para el día 21 de marzo, Ana Torregrosa.
7: Es el anuncio que han realizado las organizaciones agrarias de la provincia de Cádiz. Quieren así visibilizar sus protestas con ese bloqueo del puerto aljacereño el 21 de marzo. Una
2: situación que podría tener un primer reflejo hoy mismo, ya que está previsto que en principio... Salgan esta mañana tractores de puntos de la comarca como Jimena, Tesorillo Castellar en dirección precisamente al puerto. Eso podría provocar algunas complicaciones en los accesos a las instalaciones
7: portuarias.
0: Un hombre de 66 años ha resultado herido tras saltar desde el tejado de una vivienda donde se había producido un incendio en la localidad de San Juan del Puerto. Cuéntanos Sonia Vela.
1: El fuego se originaba la pasada tarde, Jesús, en una casa de la calle Pablo Ruiz Picasso de esta localidad de San Juan del Puerto y según varios testigos, este hombre se había quedado atrapado en el interior de la vivienda. Para huir de las llamas, saltó por el tejado y los sanitarios lo trasladaron al hospital Juan Ramón Jiménez.
0: Detenido el hombre que asaltó el Ayuntamiento de Peligros y la sede del Partido Popular en Maracena. Al detenido, además, se le atribuyen otros tres robos en establecimiento. Susana Escudero.
9: El primer robo tuvo lugar en el Ayuntamiento de Peligros, donde forzó la puerta de entrada y rompió una cristalera para acceder a las dependencias municipales, incluido el despacho del alcalde. Se apoderó de dos ordenadores, 100 euros y documentos que después la Guardia Civil encontró en un contenedor. Además, también forzó la entrada de la sede del Partido Popular de Maracena. Le constan al detenido numerosos antecedentes policiales.
0: Oye, Susana, ¿tenemos alguna idea de cómo está transcurriendo eh, el intento de cortar la autovía? A 92. Uy.
9: Bueno, pues en estos momentos no tenemos ninguna comunicación, pero tenemos una unidad móvil que ha ido a por ellos. En el momento que estén en la zona y se hayan encontrado con, con los tractores, por supuesto que avisaremos y daremos cumplida información en directo de ellos, Jesús.
0: Estupendo. Eh, ya saben que hay movilizaciones de agricultores eh, independientes, eh, al margen digamos, de las tres grandes asociaciones agrarias especialmente uno intento es cortar la autovía a 92 a la altura de Baza y por otra parte también la 4 como ya está ocurriendo al menos si no cortada con algunas retenciones en Écija nos contaban desde Sevilla y hoy está Fernando Alonso rodando
4: en el circuito de Jerez ¿Qué ocurre, Pablo Cosano? Pues que va a venir con su Aston Martin, el del año pasado, eso sí, para completar unos test de Pirelli, que es la marca de neumáticos oficial de la Fórmula 1. Lo va a hacer también su compañero Lance Stroll y también los de la escudería Mercedes. Así que tendremos Fórmula 1 aquí en Jerez con Luis Hamilton también y George Russell a bordo de las flechas plateadas. Eso sí, son unos entrenamientos, como decimos, unos test para la marca de neumáticos, son privados y no puede acceder al público. Pero sí podemos decir que la Fórmula 1 vuelve al trazado jerezano.
0: Pues esta mañana vamos a tener con nosotros, a partir de las 9 a Manuel Pimentel, el que fuera ministro, secretario de Estado, que hace ya algún tiempo eh, escribió y habló de la venganza del campo. Qué cosa más de actualidad, ¿verdad? Un librito eh, publicado en Almuzara, «Por qué el sector primario es pisoteado y perseguido por la misma sociedad a la que da de comer». ...ese es el subtítulo de La Venganza del Campo... ...con el que hablaremos a partir de las 9 de la mañana... ...otros asuntos que tendremos hoy... ...será la visita de nuestro querido eh, Paco Robles... ...con sus cartas eh, enviadas y firmadas... ...y a partir de las 11 estarán por aquí los eh, guiris... ...con los que vamos a incluir a Gonzalo Hermida... ...que es un joven cantante... ...que viene a traernos su última creación... ...la ciudad intermitente... ...y también eh, repasaremos cómo va el concurso de carnaval. Llega ahora el tiempo de la información local, son las 7.45, 8 menos cuarto, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
2: Buenos días. Se producen en estos momentos las primeras retenciones por protestas de agricultores en las carreteras de la provincia de Sevilla. Una hilera de tractores, e insistimos en estos momentos, ocupa la calzada de la A4. A la altura de Écija, en ambos sentidos, hay ya 4 kilómetros de retenciones en este punto, en sentido Sevilla, y 2 kilómetros en sentido Córdoba. Más tráfico en la entrada a la capital hispalense, 5 kilómetros de retenciones por la autovía de Huelva, uno en la autovía de Coria, un kilómetro también en el puente del Centenario, en sentido Huelva y uno en la en S30 en el Nudo Gota Beleche en, en sentido Ronda Urbana Norte en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada en el Patrocinio, en el Puente Velalamillo, también en la avenida de Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos les contamos también que los ciudadanos de Espartinas han podido estrenar el enlace con la A49, esa conexión pendiente desde hacía décadas, lo inauguraba la pasada tarde el ministro de transporte que ha dicho que en una semana volverá a Sevilla para hablar de la S40, también es protagonista en la actualidad el bético William Carballo que declara esta mañana en un jugado de Sevilla como investigado por un supuesto delito de agresión sexual el tiempo cielos muy nubosos, disminuyendo a poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la tarde temperaturas en ligero ascenso 19 grados vamos a alcanzar en Morón 21 en Écija y Lebrija, 22 en Sevilla donde ahora tenemos 8 enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Pedro Luis Moreno
1: no lo pienses más, este año haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95, la hipoteca que estabas buscando porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Insistimos, una tractorada convocada por un grupo de agricultores a través de las redes sociales genera en estos momentos retenciones en la A4 a la altura de Écija, 4 kilómetros en sentido Sevilla, 2 kilómetros en sentido Córdoba, pero se podrían producir eh, también eh, cortes de carreteras y retenciones en otros puntos de la A4, como los Palacios y Villafranca y Lebrija, o en puntos de la A49 a la altura del aljarafe también en la A92 a la zona de el Aral. Esta pasada tarde se produjo una reunión a la que asistían los ocho subdelegados provinciales del gobierno en Andalucía y el general jefe de la cuarta zona de la Guardia Civil, coordinados por el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Por supuesto, pues activar y articular los mejores mecanismos para hacer, como siempre digo, compatible el legítimo derecho de manifestación con, lógicamente, el legítimo derecho también de los restos de la ciudadanía de llevar a cabo una vida normal en cuanto a su acceso al trabajo a domicilio. Por otra parte, Espartinas ya cuenta con su esperado enlace con la A49, conexión pendiente desde hacía décadas, obras que comenzaron el pasado año con un coste de 2,6 millones. El ministro de Transporte y Movilidad, Oscar Puente, inauguraba ese nuevo acceso, subrayando la importancia que tiene para los vecinos y eh, dice que él, como ministro, también tiene mentalidad de alcalde. Esto es una intervención de 2 millones y pico, pero la mentalidad de alcalde significa que,
5: Estás para, para las cosas muy grandes, pero también estás para las pequeñas
2: cosas, porque a veces las pequeñas cosas tienen un gran significado. La, mini, perdón, la alcaldesa Cristina Arcos dice que es un sueño cumplido que se hace realidad, que va a permitir superar un aislamiento histórico.
7: Pues ya está, aquí está nuestra carretera, aquí la tenéis, que es la más
1: bonita, la carretera más bonita, la más deseada y la más esperada por todos. Muchas gracias.
2: El ministro no habló ni de la S40 con puente o sin, o sin puente o con túnel, del anillo de cercanías o de la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto. Decía el ministro que tiene previsto una visita para las próximas semanas en la que informará sobre estos asuntos. Y el alcalde de Sevilla dice que esta visita del ministro ha sido una oportunidad eh, perdida. Escuchamos a Óscar Puente y a José Luis Sanz. En breve tendremos eh, un encuentro en Sevilla monográfico para hablar de todas las infraestructuras con
5: más detalle de la S40. Hoy desde luego no quiero robarle protagonismo a lo que, a lo que hoy hemos venido a tratar. Pero el ministro ha perdido hoy una oportunidad viniendo a la ciudad de Sevilla para reunirse con el alcalde de Sevilla y hablar de infraestructuras que no solo afectan a esta ciudad, sino a todo el área metropolitana
2: y a toda la provincia en definitiva. Por otra parte, hoy comienzan en Sevilla capital las obras del tranvibus, el bus eléctrico rápido para el tramo Torreblanca-Sevilla-Este Santa Justa. La ejecución ha respondido a una UTE, presupuesto de algo más de 21 millones, plazo de ejecución 16 meses y va a reducir el tiempo de recorrido desde Torre Blanca a la estación de 42 a 22 minutos y beneficiará a 120 vecinos. 7 y 50.
8: Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar La Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
2: William Carballo, futbolista de Real Betis, está siendo investigado por un delito de agresión sexual según publica OK Diario. Esta mañana va a declarar en un jugado de Sevilla, pero también hay otros asuntos en lo deportivo que nos va a resumir Jesús Márquez. Jesús, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. El Sevilla ganó anoche 1-2 en Vallecas al Rayo Vallecano en el último partido de la jornada y pone fin a su mala racha de resultados al conseguir un triunfo muy necesario por evitar el descenso al que ya tiene a tres puntos. Fue clave la vuelta de Nesiri tras su participación en la Copa de África. Marcó dos tantos. Volvió a destacar el canterano. Isaac Romero. El partido también tuvo un desagradable incidente y es que el futbolista argentino Lucas Ocampos criticó la acción de un aficionado del Rayo Vallecano que le metió el dedo en el culo cuando iba a sacar de banda y ha pedido a la liga que tome con seriedad este gesto porque, dijo Ocampos, si ocurre en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. En el Betis, hoy vamos a estar muy pendientes de William Carvallo. El futbolista está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual según ha podido saber OK Diario. El titular del jugado de instrucción número 9 de Sevilla le ha citado esta mañana en calidad de imputado para interrogarle a partir de las nueve y media. Y ya conocemos que Isco sufre una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda. Podría estar de baja en torno a dos meses. En principio, el club considera que le van a realizar un tratamiento conservador para resolver este proceso pendiente de la evolución. Este martes os esperamos
0: en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara. Nuestro invitado será Gonzalo Hermida.
7: Aquí
0: está. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni
2: en Sevilla les contamos que Lipasán va a sustituir la recogida neumática de residuos en Pino Montano y San Diego. y Va a colocar contenedores. Dice el ayuntamiento que el sistema que lleva 23 años funcionando es insuficiente porque al día se recogen del suelo 5.000 kilos de basura, de gente que no los deja en los contenedores neumáticos. Así que se van a instalar esos contenedores habituales, por, con lo que el consistorio dice va a ahorrar al año cerca de 2 millones de euros. Por otra parte, el ayuntamiento ha iniciado el procedimiento judicial de desahucio de cuatro naves municipales ocupadas en el polígono Store y un dispositivo de bomberos ha tenido que intervenir en la calle Alfonso 12 del centro de la capital, para evacuar a una mujer que había resultado herida eh, en una pierna. Tuvo que ser asistida en la azotea por sanitarios del propio cuerpo de bomberos que necesitaron activar un vehículo articulado de altura. Tras su rescate fue trasladada a un centro hospitalario. Les contamos también que el Pleno de la Diputación ha aprobado un convenio con un importe superior a 21 millones de euros entre Junta y Diputación para terminar la última fase del proyecto de obras hidráulicas para las poblaciones de la Sierra Sur. El diputado de Ciclo de Hidráulico, el socialista Gonzalo Domínguez.
5: Que los municipios de la Serranía de Estepa y del consorcio Sierra Sur tengan el anillo cerrado, anillo que por cierto... Se empezó a elaborar allá por el año 2010. La mejor provincia eh, en toda Andalucía, la que menos sufre, la que menos está sufriendo en agua, es la, la provincia de Sevilla.
2: El patronato del Real Alcázar ha aprobado un convenio de colaboración con el ayuntamiento para destinar por partes iguales 3 euros de cada entrada al ICAS, a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y a la adquisición de bienes inmuebles. Les contamos también que el llamador de esta casa de Canal Sur Radio recibía anoche el premio a la trayectoria periodística en la segunda gala de los premios. El Cabildo, el alcalde José Luis Sanz, presidía ese acto. Mientras haya programas como El Llamador,
8: que se han hecho imprescindibles para los cofrades sevillanos, mientras haya voces como la de Fran López de Paz, o como las de su equipo, pues la radio está condenada a no desaparecer.
2: El Consejo de Hermandades y Cofradías repartirá a partir del 15 de febrero, el jueves de la semana que viene, en su sede de San Gregorio, a partir de las 9 y media, los 5.000 ejemplares del cartel de la Semana Santa de San Luciano García. Están llegando peticiones para hacerse con este cartel desde toda España, también fuera de ella. Y esta noche, en el Maestranza, la ópera al China. La ópera de Händel con la orquesta barroca sevillana una producción alemana con elenco español entre ellos el joven tenor sevillano un joven tenor sevillano en uno de los roles de esta ópera barroca llena de magia y seducción 8 grados en Sevilla capital
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Menos mal que llegó en Nesiri... Para arreglar un poco los problemas del Sevilla, por lo menos para darle al equipo sevillista un respiro que de momento le sirve para alejarse tres puntos de los puestos de descenso. Victoria por 1-2 a dos ante el Rayo Vallecano con una dupla, la formada por Enesiri e Isaac Romero que anoche se entendieron a la perfección, lo que invita al optimismo y a dar confianza al equipo que dirige Quique Sánchez Flores.
9: Feliz porque ellos necesitan puntos de apoyo. Que sabemos que queremos eh, ganar eh, yendo a la esencia de lo que se veía, de un equipo que juega bien y sabemos que tenemos jugadores que juegan muy bien. Pero es verdad que cuando las situaciones de los partidos se enquistan, ellos pierden mucha confianza, están perdiendo mucha confianza.
7: Pues para recuperar la confianza, qué mejor remedio ¿no? que conseguir victorias. Y curiosidades de la vida, esta vez no ha habido polémica arbitral, nada que achacarle al bar, pero sí a cierto niñato que debía estar aburrido anoche en Vallecas, no debía estar muy contento con el partido, y no se le ocurrió otra cosa que cuando Campos se disponía a efectuar un saque de banda no se le ocurrió otra cosa que meterle un dedo por el culo al jugador. Ocampos se giró y estuvo a punto de responder al agresor hizo el amago porque algo le dijo pero se contuvo. Al término del partido pidió a la Liga que actúe lo pedía a los micrófonos de Dazón
3: Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron ojalá que, que la Liga lo tome con seriedad como toma el racismo, como toma esas cosas yo no creo que toda la gente del Rayo sea así porque la verdad que siempre nos trata con respeto pero siempre hay un tonto y, y ojalá que no pase en, en otros ámbitos porque si pasa en el fútbol femenino Sabemos lo que puede llegar a pasar, eh, me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que, que tomen la, la represas que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a, a, a la afición que, que la verdad se comportó muy bien.
7: También ha solicitado a la Liga que tome las medidas oportunas el Sevilla a través de un comunicado... ...donde lamenta también el gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de, de este aficionado. Esperan, por tanto, que se actúe en consecuencia y que no se vuelva a repetir. Pues una vez terminada la vigésimo jornada en Primera División... ...comienza hoy la ida de las semifinales de la Copa del Rey... ...con el partido de las 9 de la noche entre el Mallorca y la Real Sociedad en Tierras Baleares. Favorito el equipo de Nostiarra en esta eliminatoria, pero los de Javier Aguirre... ...además de lo ilusionados que están, quieren dar el primer golpe en casa.
4: Creo que la ilusión está, está a, a tope, ¿no? Saben los chicos que puede ser... Bueno, este ha hecho el último partido de la Copa de este año en casa. Hay que dar una buena imagen ante la gente. Y hay que ser inteligentes, pero ilusión es la palabra.
7: Mañana a las nueve y media de la noche se disputa la otra semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao en el Metropolitano. Y del fútbol al baloncesto, porque hoy tenemos cita con el Unicaja de Málaga. Paco Rodríguez, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy el Unicaja juega el tercer partido correspondiente a la Basketball Champions League. El equipo malagueño se marchó ayer hacia Estrasburgo y hoy juega contra el equipo que todavía no ha ganado ningún partido en la fase de grupos. Un triunfo del Unicaja prácticamente le garantizaría su presencia en la siguiente ronda del torneo continental.
7: La cita, por tanto, con el Unicaja a las 8 de la tarde y cita hoy también con el Mundial de Natación que se está celebrando en Doha. La selección femenina de water Polo se mide a las 5 a la de Grecia. La ganadora irá directamente a los cuartos de final. Ayer la selección masculina de waterpolo goleó 5 a 21 a Sudáfrica en el, en el primer partido de este mundial, un campeonato donde España lleva ya tres medallas. La última, la lograda en natación artística, el bronce, que han conseguido en el dúo técnico la sevillana Alisa Ozogina y su compañera Iris Tío revalidan de este modo su medalla del 2023 y apuntan además a los Juegos de París del próximo verano. Y apunta por desgracia, cerca de un mes de baja Isco en el Betis. Es aproximadamente el tiempo que estará de baja el delantero que padece una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo que lo va a mantener pues entre seis y ocho semanas alejado de los terrenos de juego. El delantero malagueño se lesionaba en los últimos minutos del encuentro disputado el pasado domingo contra el Getafe en el Benito Villamarín y la resonancia magnética a la que ha sido sometido, pues ha confirmado el desgarro muscular. Isco se va a perder seguro cuatro jornadas de liga, así como la eliminatoria de avos de final de la Conference League contra el Dinamo de Zagreb. Es un importante contratiempo, sin duda, para el Betis, ya que estamos hablando de uno de sus mejores jugadores.
4: Canal Sur, la radio de
8: Andalucía.